0: Sejam bem-vindos! Meu nome é Alexandre e eu sou do blog, canal no YouTube, podcast Guia do Nativo, que você também pode encontrar em todas as redes sociais com o mesmo nome, Guia do Nativo. E hoje vou falar um pouco sobre um tesouro da cidade de São Paulo, que é o Parque Ibirapuera. Parece clichê, mas esse parque tem muita coisa que explodiu a minha cabeça quando eu estava fazendo as pesquisas. E então fica aí. Se você gostar, me manda uma mensagem em qualquer rede e se inscreva no canal do YouTube, que é muito importante para mim. E você também pode receber novas informações sobre o canal e blog. O Parque Ibirapuera é um lugar imenso e lá dentro tem muita arte, muitos monumentos, muitos museus e acabei não conseguindo visitar todos, o que é muito normal e acho que até melhor, porque senão o podcast ficaria um pouco longo e talvez até entediante. Vou utilizar como referência o vídeo que fiz no YouTube, passando por todos os lugares que estive e falando também um pouco da história, completando informações e corrigindo algumas caneladas que dei lá no YouTube. Vou começar pela história do parque, algo que realmente me surpreendeu. O parque Ibirapuera estava localizado há muito tempo atrás em uma região que era muito alagadiça. Essa região era parte de uma aldeia indígena, lá no início da colonização ainda. Com o tempo, virou uma área de chácara e pastagem, onde os bois que eram criados eram também direcionados aos matadouros da Vila Mariana, ou usados também como meio de transporte pelos bombeiros. O nome Ibirapuera, talvez até pela região alagadiça, que era muito úmida e apodrecia as árvores, vem do tupi Ibirá, ou Ibirá, árvores, e Puer, que é velho, árvore velha, ou também conhecido como pau velho. Lá em 1920, o prefeito José Pires do Rio, ele pensou em transformar a área em um parque parecido com os que ele viu lá na Europa, nos Estados Unidos, mas aí ele pensou, isso daqui não vai acontecer porque o terreno aqui é muito alagado, não vai vingar um parque aqui. Aí um apaixonado por plantas, um naturalista mesmo, chamado Manequinho Lopes, plantou um monte de eucaliptos ali na região, isso por volta de 1927, 1928, e acabou drenando o solo e conseguiu eliminar toda a umidade excessiva do local. Não é magia, amigos, é ciência. Hoje temos um viveiro com o nome de Manequinho Lopes, daí a primeira curiosidade que explodiu a minha cabeça. que ele começou em uma manhã fria de 1954. Lá em 21 de agosto, às 10 da manhã, o projeto que teve o Oscar Niemeyer, sim, Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx, também conhecido como Burle Marx, que foi o paisagista do lugar, inaugurou junto com a Catedral da Sé e o Monumento das Bandeiras, em celebração aos 400 anos de São Paulo. Teve uma salva de 400 tiros para o alto. E logo no segundo dia de funcionamento, o parque já recebeu o Festival Brasileiro de Folclore e Cultural às 4 horas da tarde. Desde então, o parque recebe diversos shows e eventos. A natureza do parque é exuberante. Não só por causa do Manequinho que construiu um viveiro incrível lá, mas também porque temos 15.500 árvores de 239 espécies, amigos. É isso mesmo. Ó, e lá de fora, quando a gente passa na avenida, lá no portão 9 mais ou menos, a gente vê... 9 eucaliptos que foram plantados no início do século 19 e estes podem chegar a 80 metros de altura dependendo do solo e da idade, claro né. O parque do Ibirapuera tem 218 espécies de animais, 156 são aves e 10 são peixes. O curioso é que existe lá um hospital para animais que a gente nem conhece, essa foi outra coisa que explodiu a minha cabeça. Tem lá a Divisão de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre, que é o DEPAV. E ele é localizado lá no portão 7A, é mais ou menos atrás do parque, geralmente a gente não vê direito essa área. E foi criado em 1991, sendo o primeiro hospital municipal de animais silvestres no Brasil. Você sabia disso? Porque eu não sabia. Na última visita que fiz ao Parque Ibirapuera, eu entrei pelo Portão 2, que dá acesso ao Auditório Ibirapuera, e onde eu comecei a filmar, a gente pode encontrar uma escultura que é um tributo a Ibrahim Nobre, olhando para o obelisco, que é um dos marcos de São Paulo, que simboliza a Revolta de 1932. Ele escreveu um poema chamado Minha Terra, Minha Pobre Terra. Você pode buscar na internet aí, tem até pessoas discursando esse poema na frente do mesmo obelisco. Esse Ibrahim Nobre foi um ativista, orador da Revolta de 32, que foi nada mais do que uma guerra civil aqui do Brasil. E você pode ver mais informações sobre isso em um vídeo que eu sempre recomendo do Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias, no YouTube, sobre a Revolução de 32. É muito interessante. Ali pertinho da escultura a Ibrahim Nobre, a gente tem o Jardim das Esculturas, que geralmente passa muito batido por todo mundo. A gente vê um monte de coisa estranha em cima do jardim e fala, nossa, que loucura. E passa direto pra Marquise. Mas esse Jardim das Esculturas é muito interessante. Lá tem a descrição e o mapinha para você seguir e tudo mais. E você pode até brincar de Encontre o Tesouro. <risos> São 30 obras, tudo tem um motivo para estar ali. E isso explodiu a minha cabeça, porque eu sempre achava que eram apenas coisas estranhas num jardim esquisito. <risos> Dando mais pro lado, já passando o Museu de Arte Moderna, tem a Marquise, outro lugar que quando eu aprendi sobre a história, explodiu minha cabeça. A Marquise, eu não sabia que esse nome era isso mas eu procurei na internet, e marquise é aquela fachada que geralmente protege a gente de chuva e sol, sabe? Essa marquise do Ibirapuera não relacionava como essas coisas que ficam na frente do, de um prédio qualquer, porque ela foi desenhada pelo Oscar Niemeyer, obviamente, não ia ser uma marquise normal. Em 1952, ele queria fazer uma marquise que deveria fazer a ligação entre um pavilhão de exposições, um museu e um auditório. Mas não foi o que aconteceu, na verdade o projeto começou a ser deixado de lado quando começaram a obstruir a passagem entre a Marquise e os outros prédios, e em 1982, isso 30 anos depois, quando foi inaugurado o prédio do Museu de Arte Moderna, o MAM, que não fazia parte do projeto, acabou totalmente o sonho de Oscar Niemeyer. Porém, mesmo assim, se você dá uma olhada de cima, abre aí o google e vê a marquise de cima você vai ver que tem um desenho como se fosse uma, um boneco onde a cabeça é a oca como se ele tivesse patinando nos prédios é bem interessante Eu não sei se foi proposital mas mesmo assim olhando de cima ficou bem legal e hoje a gente usa a Marquise para praticar esporte como skate, bicicleta, patins muitos paulistanos tiveram a sua primeira bicicleta e aprenderam a andar de bicicleta lá porque o chão é lisinho e é bem, bem legal Andando um pouquinho mais para frente, tem um pavilhão japonês, que fica ali perto do Museu Afro Brasil, sabe? O pavilhão é um presente da colônia japonesa para a cidade de São Paulo. Ele foi inaugurado junto com o parque em celebração aos 400 anos de São Paulo. A construção é uma réplica do Palácio Katsura em Kyoto, no Japão, e nesse espaço existe uma mostra permanente de itens da cultura japonesa, roupas, objetos, utensílios tradicionais, sabe? Decoração, é bem legal. Ela tem um pátio muito característico de culturas asiáticas, com plantas e árvores ornamentadas, assim, tudo bem identificado. E tem um lago de carpas também, e podem sim ser alimentadas, porque os funcionários lá às vezes dão umas rações e a gente pode jogar e ver elas comendo. Do lado, saindo do pavilhão, subindo uma escadinha, tem a rua Arigato. Essa rua também foi um presente da cultura japonesa, em celebração dos 400 anos da cidade de São Paulo, em 1954, e o governo japonês ele enviou os materiais, para a construção do Jardim Nipônico, que também foi inspirado no mesmo palácio lá de Kyoto. E a área fica muito fotogênica em julho, é da metade de julho até o final de agosto, porque as cerejeiras que foram plantadas lá florescem e aí dá um ar assim bem asiático. Eu dei uma mostrada no vídeo, dá uma olhada lá. Andando mais para frente, tem o primeiro planetário brasileiro, que foi inaugurado em 26 de janeiro de 1957, ou seja, três anos depois, que se chama Planetário Professor Aristóteles Orsini. Esse planetário tem 20 metros de diâmetro e lugar para 350 pessoas. Eles têm uma programação completa mensal, vou deixar o site no post do blog para que vocês vejam. E também temos outros planetários aqui espalhados pela cidade de São Paulo, que é muito interessante visitar, pouca gente visita e as visitas são espetaculares, geralmente a gente entra em contato com coisas que estão no nosso dia a dia que nós não sabemos o significado. Cruzando aquela ponte de ferro, onde você pode ver o pôr do sol, você pode dar uns beijinhos ali com a pessoa amada, entendeu? tirar umas fotos legais. Tem uma árvore que a gente passa batida, a gente nem sabe o que é. Ah, tem uma árvore aqui com 12 pedras no chão, é isso, pronto, tchau. Vou lá pra Praça da Paz. <risos> Mas na verdade essa árvore é uma obra de arte criada pelo Lee Swain, que é um publicitário. Você acha que publicitário não cria obra de arte, só cria propaganda? Não, tá aí ó, obra de arte, Lee Swain. Essa obra de arte se chama Poesia Não Tem Hora. Por quê? Por que poesia não tem hora? Porque, na verdade, essas 12 pedras aí no chão têm poesias gravadas. E essa árvore serve como se fosse um ponteiro em determinado momento do dia. O sol está em determinada parte do céu e a árvore faz sombra marcando uma das poesias, certo? Então você consegue ler uma poesia em cada hora do dia, a não ser que seja noite, obviamente, né? Porque aí não vai ter sol e aí é o um relógio solar, né, gente? Já que eu falei de Praça da Paz, caso você não saiba o que é a Praça da Paz, é aquele lugar aberto lá, que tem do lado dessa árvore aí, cruzando aquela ponte de ferro. A Praça da Paz ela tem esse nome, porque lá em 1960 e tudo mais, todo mundo naquela vibe de pós-guerra mundial a gente fez uma, a gente, digo São Paulo, fez uma celebração no Parque do Ibirapuera que é um dos pontos mais importantes da cidade né obviamente, como estou falando desde o início desse episódio essa celebração foi colocar o nome dessa praça, ou desse espaço aberto que a gente faz piquenique e faz roda de música, tocando Raul <risos> então, a prefeitura mandou plantar lá, vegetais de todas as espécies planta, tá gente, planta, planta árvore, e lá eles plantaram, tem deseiros da África, álamos que é europeia, flores de abril que são asiáticas, mamelucas que são da Austrália e exemplares de pau-brasil que são de Marte. Né? Esse lugar aí, ele geralmente, como eu disse, é usado pra uma macon quer dizer, é, fazer piqueniques, jogar futebol, tocar músicas com seus amiguinhos ou a sua família. E também já vê esse pessoal aí preferindo este lugar pra olhar as estrelas ao invés de usar o próprio planetário, né? Mas, enfim, tudo bem, né? Vai entender os Vai entender essa gente. É... <risos> Depois de você fazer seu piquenique com, com os amigos, você pode correr. Olha que boa ideia. E correndo naquela pista de Cooper maravilhosa do Parque Ibirapuera, você encontra... A vista, ali perto do, de um restaurante que eu não vou saber o nome agora, uma cruz. O que significa essa cruz? É, meus caros amigos, essa cruz que chama muita atenção marca um cemitério animal ou veterinário que está desativado, obviamente, no Parque Ibirapuera. Do lado da pista de Cooper, você pode ver que tem essa lápide que eu falei e tem uma lápide bem pequenininha, triangular, que é de um cachorro chamado Pinguim e está escrito ao nosso fiel amigo Pinguim, eternas saudades de teus donos, Nina e Nice. Esse cachorro aí ele nasceu em 5 de março de 1937 e morreu em 1946. E esse foi basicamente o resumo da minha última visita ao Parque Ibirapuera. Vamos falar agora sobre a localização e como chegar lá, né, amigo? Porque ninguém vai te transportar direto para esse local. O Parque Ibirapuera tá localizado lá na Zona Sul, vizinho dos bairros centrais de São Paulo, e é bem fácil de chegar, na verdade. Você pode ir de ônibus, descer no portão 1 ou 2, que fica na frente do obelisco, foi onde eu desci, ou no portão 6, que fica na frente do Monumento às Bandeiras. Tem várias opções de ônibus e linhas, principalmente que passam no sentido centro, que sobe a brigadeiro, ou que que vão para Santo Amaro. Mas além dessas opções, você pode ir com a bike Itaú ou a Bike Elo. A Itaú tem um ponto bem perto ali na frente do portão 6. E a Elo você pode ir também, porém você não pode parar lá dentro, senão você vai tomar uma multa de 30 reais, pelo menos, nessa data do, do podcast. Você pode ir também de metrô. O parque fica a mais ou menos um quilômetro e meio de distância da estação servidor AACD. E também pode ir de carro. Não recomendo, como sempre, não, nunca vou recomendar carro, porque não quero que você a minha cidade, tampouco atropele pessoas, ou que gaste dinheiro com coisas como IPVA, gasolina, enfim, o carro para mim, vocês já sabem. O estacionamento de lá trabalha com o um sistema de zona azul, que também pode ser encontrado em todo São Paulo, e você também pode estacionar ao redor do parque. Nesse episódio eu não vou falar muito sobre avaliações no TripAdvisor ou coisas assim, porque acho mais útil utilizar isso quando é um lugar específico. Ao invés disso, eu vou dar algumas dicas, que são as dicas do Nativo. Nessa <risos> parte do episódio, que é a dica do Nativo, eu vou dar minha opinião, vou falar sobre a segurança, e também dar algumas dicas para potencializar a sua visita neste parque. Ó, o Parque Ibirapuera é um lugar muito, muito incrível, ele é barato e você pode ir com a família, com amigos, pode passar a tarde inteira lá sem gastar nada e mesmo assim se divertir pra caramba. Na verdade, você pode aprender muita coisa lá porque tem vários locais de aprendizado como museus, tem a Bienal, tem o Auditório Ibirapuera, temos o Viveiro Manequinho, que tem diversas ações ecológicas, o Planetário que tem uma programação repleta de coisas para fazer, então não existe nenhuma desculpa para não visitarem e não adquirir conhecimento neste local tão rico. Enfim, é um prato cheio para você que gosta de cultura e arte, porém se diverte muito mais, como eu disse antes quem tem conhecimento né? na verdade o conhecimento da história do lugar e a contextualização de como foi construído cada parte do parque é muito importante para que você aproveite integralmente cada lugarzinho do parque porque nada está ali por acaso as coisas são colocadas estrategicamente para você prestar atenção para você pesquisar mais sobre e aprender e aqui que eu estou trazendo porque aqui tem cultura aqui tem conhecimento Você pode fazer diversos tipos de passeios também. Passeio como diversão com a família, um passeio espiritual, um passeio natural, um passeio cultural. Lá eles te dão a oportunidade de fazer passeios para conhecer os tipos de árvore, tirar fotos. Aí depende muito do seu perfil. O que eu recomendo mesmo é que você aproveite a disponibilidade de bicicletas, isso para mim potencializa em 100% a sua experiência no parque. Tem bicicletas para serem alugadas e você pode também fazer um piquenique na Praça da Paz, como eu disse. Aproveite também o pôr do sol lá na Ponte de Ferro e de todas as paisagens e ambientes que eu mostrei aqui, entendeu? E não se esqueça de dar uma olhada lá na programação do Auditório Ibirapuera, como eu disse, lá tem sempre vários shows várias apresentações e você pode emendar a visita no parque a um evento noturno lá mesmo. O bairro de lá é seguro, porém já ouvi alguns relatos de pessoas que dizem que o parque pode ser um pouco perigoso durante a noite, mas quando eu estive lá à noite não senti nenhuma insegurança, mas é sempre bom tomar cuidado com os pertences e não se expor a riscos desnecessários. Né? Como já conhecemos, em todas as partes do mundo existem riscos que você não precisa tomar. Isso não é só aqui em São Paulo, tampouco só no Parque Ibirapuera. Essas são as minhas dicas, espero que tenha gostado. Vai ter outro episódio sobre o parque como eu já disse no início do episódio, e ele talvez seja um pouco mais curto, porque a minha intenção é de focar em monumentos específicos e aprofundar neles, e com o tempo ir conectando um a um. Assim, a gente faz um mapa completo com vários lugares onde a gente pode visitar com o contexto e entendendo o melhor de cada obra. Não deixe de dar uma olhada lá no nosso blog, guiadonativo.wordpress.com, Lá você vai encontrar um mapa dos locais que eu visitei, as referências bibliográficas, os vídeos que estão no YouTube, com versão português e espanhol, e também os podcasts que estão aqui. Se quiser acompanhar as fotos que publicamos com muitas informações de lugares e dicas de eventos também, sem spam, busca a gente lá nas redes sociais. Estão todas com o nome de Guia do Nativo. E não se preocupe, publicamos pouco para não gerar spam, apenas qualidade e muito amor. Dá também a sua sugestão para a gente de pauta e lugares que a gente deveria visitar, enviando um e-mail para guia do Espero que eu tenha agregado alguma coisa na sua vida e que você tenha muita diversão com seus amigos e os seus familiares. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.